0: Tres binarios. La voluntad de tercer binario es necesaria para todas las decisiones trascendentes y cotidianas, pero queda más patente en aquellas que requieren entregarlo todo. San Rafael nos da ejemplo en esto con respecto a su vocación. También lo hacen sus progenitores dignos padres de un santo.
1: En diciembre de 1933, escribe Fray María Rafael al padre maestro de novicios, don Marcelo León.
2: Reverendo padre Marcelo León, maestro de novicios, mi amado maestro, un amigo mío, compañero de carrera, se ha hecho cargo de todos mis libros y de todas esas cosas que a nosotros nos parecían necesarias para andar por el mundo y que en realidad, mirándolo bien, no son más que caprichos, lujos y pequeñas vanidades. Ya tengo medio camino recorrido. Me falta, como usted sabe, mis padres. Cierto que he dejado atrás la gran ilusión de una carrera y el cariño verdadero de muchas personas. Y si le he de decir verdad, no me ha costado gran trabajo por dos razones muy sencillas. Primera, la consideración de que mi sacrificio es agradable a los ojos de Dios que me ha de pagar en una moneda que los hombres por lo general no conocen, pero que yo en medio de mi miseria adivino. Y segundo, por la razón de que ya hacía mucho tiempo que mi espíritu se estaba despegando de las cosas y acercándose a Dios, y como ese momento lo veo llegar, me inundo de alegría y estoy seguro de que Dios me seguirá dando esa alegría para acabar de desatar ese nudo de cariños y afectos ...con que estamos atadas todas las criaturas en la tierra. Me marcharé seguramente hacia el día 8... ...y estaré allí, pues padre, no lo sé... ...siguiendo sus consejos... ...prepararé el camino poco a poco... ...y cuando lo vea conveniente... ...pediré a Dios fortaleza... ...para mí y para mis padres... ...y solicitaré el permiso... ...y sin más dilación me tendrá el Padre Maestro de novicios... ...desenterrando cepas en venta de baños. Por ahora todo está en manos de Dios y de la Santísima Virgen... ...a quien especialmente tengo que dedicar mi cariño y mis amores... ...pues ella ha de ser mi única madre en lo que me quede de vida. ¡Qué contento estoy, Padre, al saberme tan querido por la Señora... ...y qué bueno es Dios conmigo que sin merecerlo me trata así! ...a veces me da miedo el no saber corresponder... ...pues siempre ha sido mi conducta bastante mediana... ...y ni soy fervoroso, ni mortificado... ...ni nada en realidad que me haga diferenciarme... ...entre los demás hombres... ...y sin embargo, ya ve... ...mi buen Dios me trata con favores que no merezco... ...misterios de su bondad... ...y que nos hace pensar y reflexionar en muchas cosas... ...pues efectivamente, nada merecía el hombre... ...y en cambio descendió nuestro Señor... ...para ser clavado en una cruz. Él nos lo da todo... ...y nosotros... ...cuando le damos un poquitín... ...lo llamamos sacrificio... ...a mí me parece que está mal empleada esa palabra en este caso. Cuando hago mi examen... ...y me veo un poco por dentro... ...veo claramente que no hago más que seguir los dictados de mi corazón hacia Dios... ...ansia de llenarme de él y nada más... ...el verdadero sacrificio... ...sería seguir atado en el mundo... ...y no poderle cantar día y noche en el coro... ...presente mis cariñosos respetos al padre Abad... ...y a usted le pide la bendición y sus oraciones... ...su novicio Rafael".
1: En diciembre de 1933...
2: ...escribe Rafael a su
1: futuro padre maestro.
2: Mi querido padre maestro... ...ya hace días que debía haberle escrito... ...perdóneme mi retraso... ...pero mi estado de ánimo es difícil expresarlo por carta... ...solamente Dios lo sabe... ...y a él le ofrezco lo que estoy pasando estos días... ...estoy viviendo en el hogar de mis padres... ...que en estos momentos son completamente felices... ...al tenerme a mí a su lado... Aún no he dicho nada, pues cualquier cosa me desarma, un cariño, una atención de mi madre, pero esta situación se me va haciendo insostenible y por otra parte no puedo dar la noticia poco a poco, pues en mí no han notado diferencia debido a que hace mucho tiempo que pienso lo mismo y actúo lo mismo. Es decir, que si yo en la conversación hablo de la trapa, no les pilla de sorpresa, pues ya están acostumbrados si insinúo cualquier conversación sobre mi tema, les pasa lo mismo, y piensan, cosas de Rafael. De manera que no tengo más remedio que dar la noticia de golpe, diciéndoles que ustedes me esperan, y que yo me voy. Y créame, padre, me faltan fuerzas para hacer la herida, y no es por mí que yo la tengo sangrando. Pida por mí, querido padre, ...que Dios me sostenga en estos momentos tan difíciles... ...en que las circunstancias ordenadas por Dios me han puesto... ...en las que mis renuncias a todo... ...las voy haciendo poco a poco... ...y cada día... ...cada hora que pasa y cada detalle en la vida del hogar me lo recuerda... ...y es como si me fuese a hacer una operación... ...y yo mismo, con toda calma... ...e incluso deleitándome... ...fuese preparando el instrumental y todos los detalles... ...y mi naturaleza y mi egoísmo me gritan... ...basta ya, basta... ...pronto pues... ...no sé cuánto resistiré... ...pues cuando hay que operar... ...operar pronto... ...y si hay que abrir y herir... ...cuanto más deprisa se haga, mejor... ...y no es que peligre mi vocación... ...al contrario... ...cada vez estoy más contento del camino emprendido... ...y más resuelto a todo... ...para mí lo primero es Dios y con su ayuda lograré vencer a las criaturas y si luego lo único que le puedo dar es un corazón ensangrentado es porque así él lo ha querido y él se cuidará de sanármelo pues será suyo completamente. ¿Qué ganas tengo, padre, de verme entre mis hermanos los novicios y dejar de una vez todo esto? Le escribo desde una habitación caliente, alfombras, buena luz, mi cama blanda y limpia. En una palabra, todo el confort y la comodidad que puede dar la vida moderna. Pero pienso en la camarilla de la trapa y lo cambio todo por ella y cien veces más que tuviera. Hoy he ido a un sermón y bendición en los padres dominicos, y mi madre, porque hacía un poco frío, se empeñó en ponerme el coche, y si viera cuánta reflexión y consideración he sacado de ese detalle. En fin, padre, ¿para qué le voy a marear contándole todos los detalles de mi vida? Lo que me pasa es que lo que antes no le concedía importancia, ahora me impresiona mucho, Y si pudiera con el pensamiento trasladarme a mi querido monasterio, así lo haría. Pero Dios me pide el sacrificio de mis padres además del mío, pues será. No cuento con mis fuerzas, pero con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen, todo se hará. Lo contrario sería una cobardía. Dígales a los novicios que no se impacienten por mi llegada y que pidan al Señor se cumpla en mí su voluntad.
1: Rafael escribe al padre Marcelo en enero de
2: 1934. Reverendo padre Fray Marcelo León, mi querido maestro, recibí su cariñosa carta el día 26, que le agradecí muchísimo, pues para mí fue de un gran consuelo, pues estoy acostumbrado a no recibir un aliento de nadie y a verme tan solo que a pesar de ser mi único confidente Dios, mi flaqueza me pide muchas veces... ...el consuelo de los hombres... ...claro que ustedes son para mí mis verdaderos hermanos... ...y la voz de mis superiores... ...la considero la voz del mismo Dios... ...y está visto... ...cuando un alma es llamada por Dios... ...la quiere tan desprendida de todo... ...que hasta del consuelo material de las criaturas la despoja... ...y cuando el alma se ve sola... ...desamparada... ...y al parecer privada de todo entonces es cuando, a mi entender, Dios está más cerca de ella, y entonces se oye con más claridad la voz de su divina voluntad. Querido Padre, las cosas siguen igual, pero el momento se acerca y mentiría si dijera que no le temo, pero al mismo tiempo tengo tan grande confianza en la protección divina que me hace seguir adelante y arrostrarlo todo. Efectivamente, El enemigo de Dios me combate en todos sentidos. Me ha vencido varias veces, pero a pesar de todo no he retrocedido ni un milímetro, como usted dice. Sus victorias son sobre mis sentidos, y aunque yo no quiero disculparme, sino todo lo contrario, usted que ha estado en el mundo conocerá una palabra que se llama confort, y que hoy día es como un Dios a quien adoran los gentiles, y como eso es lo que me rodea, comodidad y más comodidad, el enemigo se vale de eso para querer perderme, pero mi espíritu está en Dios y no solamente no he retrocedido un milímetro en mi resolución, sino que he avanzado algunos metros. Y cuantas más tentaciones tenga, más firme estaré en mi camino, no por mis méritos, que no los tengo, ni porque me crea invencible, sino porque detrás de mí está la Señora, que cuando salí del monasterio la última vez, me encomendé a su cuidado, ...y me creo firmemente protegido por ella. He dejado pasar estos días... ...que no me parecían a propósito para decir nada... ...pero un día de estos comenzaré con mi madre... ...por quien le suplico a usted sus oraciones. Mañana voy a ir al señor párroco... ...para que me extienda el documento que necesito... ...y así, poco a poco... ...llegaré a donde mis impulsos hacia Dios... ...y mi vehemencia... ...querían hacer llegar todo de un golpe... ...cuántas enseñanzas podemos sacar de todo... ...incluso de nuestras propias flaquezas... ...si viera Padre cuánto lastre tengo que dejar... ...antes de presentarme a Dios... ...qué poco nos conocen los hombres... ...aún en medio de una vida piadosa... ...cuánto lodo se queda adherido... ...pero por lo general... Los hombres se contentan con poco. Basta que vaya usted a menudo a recibir la Santa Comunión y alguna vez al Rosario y enseguida le llaman santo y le colocan en los altares y se descuida. Pero Dios que lo ve todo y lo sabe todo, no juzga así, afortunadamente. El monasterio va a ser para mí dos cosas. Primero, un rincón del mundo donde sin trabas pueda alabar a Dios noche y día. Y segundo, un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo. Parece que dicho así, con esta tranquilidad, llegar a ser santo, parece una pretensión un poco, no sé cómo decir, pero es la verdad. Quiero ser santo delante de Dios ...y no de los hombres... ...una santidad que se desarrolle en el coro... ...en el trabajo... ...y sobre todo una santidad... ...que se desarrolle en el silencio... ...y que solamente Dios la sepa... ...y ni aun yo mismo me dé cuenta... ...pues entonces ya no sería verdadera santidad... ...he leído hace poco unos versos que decían... ...virtud que se paladea no es virtud... ...bueno perdóneme estas digresiones de mi estúpida fantasía... Me contentaré con lo que Dios quiera y lo que me permita ser. Yo le entrego mi voluntad y mis buenos deseos, que Él hará lo demás. Ya se me hacen largos los días que tardo en estar con mis queridos hermanos los trapenses. Le deseo un feliz año al reverendo Padre Abad y a la comunidad. Y usted reciba el cariño de su novicio que se encomienda a sus oraciones, Rafael Arnay.
1: en enero de 1934 don rafael arnaid sánchez de la campa padre de fray maría rafael escribe al reverendo padre abad de la trapa reverendo padre abad del monasterio de san isidro de dueñas reverendo padre mi hijo rafael nos comunicó la resolución que ha tomado de ingresar en la orden de ese monasterio y al mismo tiempo que nos puso al corriente ...de cuantos pasos había dado cerca de vuestra reverencia con este fin... ...nos pidió para ello nuestra autorización y conformidad. Aunque no nos ha cogido completamente de sorpresa esta decisión suya... ...la ocasión nos ha parecido un poco prematura... ...porque hubiéramos deseado... ...mirando las cosas desde un punto de vista más terrenal... ...que desde donde las mira nuestro hijo... ...que hubiese esperado a terminar su carrera pero teniendo en cuenta que, como según parece, Dios nuestro Señor le llama para él y ha dispuesto las cosas conforme a su divina voluntad, para que ahora sea, nosotros acatamos respetuosamente sus designios y no solo voluntariamente, sino agradecidísimos a que su providencia se haya fijado en uno de nuestros hijos, puesto que él nos lo dio, estamos dispuestos a devolvérselo. Con este fin y previa su autorización, que espero, pienso yo mismo llevarle a venta de baños en los últimos días de esta semana o primeros de la que viene, siempre que vuestra reverencia no disponga otra cosa. Espero sus noticias, que le suplico sean cuanto antes para tener el honor de saludarle personalmente. Suyo en Cristo, Rafael Hernández Sánchez de la Campa. Carta de Doña Mercedes, Barón de Arnaiz, en enero de 1934, a su madre, Doña Fernanda Torres, abuela de Rafael. Esta carta es digna de meditación, sobre todo para aquellos padres a quienes el Señor pide el sacrificio de alguno de sus hijos.
0: Madre del alma, el día 8 nos dijo mi hijo su deseo y resolución de irse a la trapa. Tú que eres madre, que has pasado penas semejantes, comprenderás la inmensidad de la mía. Mi alma cristiana no se revela, acata y obedece, entrega a Dios ese tesoro tan querido que ha querido prestarme durante 22 años. Pero mi corazón que es humano está despedazado, verdaderamente deshecho. Mi hijo, tú que lo conoces y sabes lo que vale puedes medir mi desconsuelo. El sol me parece que no alumbra y que la tierra se ha vuelto otra. Le hemos dado nuestro permiso, amplio, sin restricciones, como nos manda Dios. Y se va, se irá el sábado, o el domingo o el lunes, depende de la contestación que esperamos del padre Abad a una carta que Rafael escribió pidiéndole la entrada para el hijo. Son dos, tres o cuatro a lo sumo los días que aún estará con nosotros y después la gran separación su padre mismo le llevará hasta la puerta del monasterio a mí no me dejan ir pero Rafael que no quiere encontrarse allí solo ha pedido a Álvaro que vaya a venta de baños a reunirse con él y acabamos de tener un telegrama suyo diciéndonos que irá aún no sé si harán el viaje en tren o en automóvil porque parece que a causa de la nieve están todos los puertos cerrados y expuestos a que se quede sin poder pasar él es feliz plenamente feliz, ha hecho las cosas como un buen hijo, como no podía menos de esperarse de él, ha esperado a que pasaran las Pascuas y dice que esperaría todo cuanto fuera preciso si nos fuese necesario, pero nosotros creemos que debe cumplir su vocación cuanto antes. Cuando Dios le llama hay que acudir, aunque ello produzca desgarraduras terribles y las dilataciones podrían disipar una vocación tan decidida y tan santa. Hablarte de mi hijo no puedo, supera cuanto es imaginable, y al mismo tiempo que producirme su marcha un dolor intensísimo, siento una alegría extraordinaria al verme elegida por Dios sin merecerlo para madre de un hijo semejante. Todos me envidian, todas las gentes buenas me dan la enhorabuena y mis ojos, sin embargo, no dejan de llorar. Tengo miedo de ser ingrata a quien tanto me ha dado. Pide por tu hija, madre. Hoy decía, ya verás, mamá, cómo desde ahora todo cambia y todas las cosas se van a arreglar, porque yo así le pediré. Si yo estoy segura de que Nuestro Señor atenderá a las súplicas de un alma que es toda suya. No escribo a nadie porque no tengo fuerzas para más. Solo te escribo a ti porque eres mi madre. Tú darás cuenta a los demás de esta noticia estupenda. Escribiré más adelante, no sé cuándo. Te quiere ahora más que antes tu hija.
1: Recuerdos y dedicatorias. La víspera de su marcha dejaba a su madre, entre las páginas del oficio de la Santísima Virgen que ella hacía diariamente, recomendaciones, recuerdos y consuelos que revelan su fe inquebrantable y su tierno amor a Jesús y María.
2: Madre, todo se lo doy a él. Todo lo que tengo y lo que valgo se lo doy con toda mi buena voluntad y de corazón y ahora solamente le pido que me lo acepte. Pídeselo tú también, madre, y dile. Señor, mi Hijo os ofrece su vida y sus obras... ...y se entrega del todo a vos. No desechéis su ofrecimiento... ...que aunque siempre imperfecto... ...lo hace por puro amor a vos. Aceptad a mi Hijo, Señor, os lo pide una madre. Y así, tú en el mundo y yo en el monasterio... ...tenemos algo que ofrecer a Dios. Yo le ofrezco todo lo que soy... ...y tú le ofreces a tu hijo Rafael. El único consuelo que pueden tener las criaturas... ...es recrearse en Dios. A eso voy a la trapa. Allí, durante siete veces al día... ...como hacía el rey David... ...entonaré cánticos en su honor. Acuérdate pues... ...de que a cualquier momento en que leves los ojos a Dios tu hijo Rafael está en un coro de hombres en la tierra que a imitación de los ángeles en el cielo cantan con alegría y los sana al Dios de las alturas y no se acostará ninguna noche sin haberle pedido a la Santísima Virgen en una fervorosa salve por su madre, su padre y sus hermanos para que dentro de poco todos allá arriba podamos seguir cantando con alegría a un Dios tan bueno como Jesús. Queridísima Madre, quisiera que en el rezo de tu oficio pusieras solamente de tu parte una cosa, amor a María. No te preocupes de más, ella pondrá todo lo que falta, presentará a Jesús unas veces tus lágrimas y otras tus alegrías. Recogerá tus alabanzas a Dios y no viendo en ti más que una inmensa ternura hacia ella, no te importe que tu canto al Señor no sea todo lo elevado que tú quisieras que fuese. María se lo presenta y eso basta para que Él lo acepte gustoso. Queridísima Madre, los que somos pequeños y somos débiles, necesitamos una ayuda para purificar nuestra oración. Eso lo hace María, eso lo hace la Virgen que desde el cielo nos mira, que ve nuestras faltas y miserias. Pero si al mismo tiempo ve nuestro amor, todo lo barre y hace que nuestras débiles súplicas ...se presenten fervorosas a Dios... ...ama mucho a la Virgen... ...y eso te ayudará para amar a Dios... ...así se lo pide el más pequeño de sus hijos... ...y el mayor de los tuyos.
1: Carta de Doña Mercedes Varón de Arnaiz... ...madre de Rafael... ...al padre maestro de novicios... ...de la abadía de San Isidro de Doñas... ...pidiéndole aliente a su hijo... ...ejemplo admirable de una madre... ...junio 1934...
0: Reverendo padre... ...no quiero dejar tanto tiempo... ...sin noticias del novicio... ...a los superiores que tanto le quieren... ...su salud va mejor, notablemente mejor... Anteayer desapareció todo indicio de azúcar... ...habiendo desaparecido ya completamente la acetona... Y el régimen alimenticio es, pues, mucho más abundante y nutritivo. Sus fuerzas también aumentan, pero su estado de ánimo es más triste ahora que el primer día. Él nada dice, dulce, resignado, obediente a todo, pero yo que le conozco porque es mi hijo, leo en sus ojos la añoranza de su trapa, el deseo impaciente de volver a ella y la tristeza enorme de una felicidad perdida tan bruscamente. Escríbale largo, padre maestro. Nadie como usted sabrá alentarle y mantener la confianza de un retorno más o menos próximo, pero al fin seguro. Espero verle a fin de esta semana. Voy a Madrid con mi hija y a la vuelta me detendré en ese monasterio si usted quiere recibirme. Necesito hablarle largamente, recibir ánimos de usted y traérselos a mi hijo. Le saluda y le pide su bendición, su afectísima en Cristo, Mercedes, Barón de Arnaiz.
1: últimas navidades de Rafael en casa de sus padres. Escribe al reverendo Padre Abad anunciándole su llegada. Noviembre 1935.
2: El otro día, después de pedir la ayuda de la señora Virgen María, le hablé a mi padre con toda claridad y detalle de mis proyectos y de las condiciones en que la caridad de su reverencia me admitía de nuevo en el monasterio. Le parecieron muy justas y muy prudentes las razones que le expuse, y aunque eso lo tenía yo casi por descontado, no ceso de alabar a Dios por todo y por la generosidad de mi padre para conmigo. Me dijo que no solamente no me ponía obstáculos, sino que ahora y siempre procuraría ayudarme moral y materialmente para conseguir mi felicidad, que él claramente ve que está en mi trapa. ...le pareció muy justo que aportase una limosna... ...para no ser gravoso a la comunidad... ...en cuanto a la forma... ...yo le dije que era mejor que lo trataran su reverencia y él... ...cuando fuésemos al monasterio... ...de palabra es mejor, ¿no le parece? ...como mejor conviniera a su reverencia... ...así me dijo que se haría... ...en cuanto a la fecha... ...en lo único en que hemos quedado... ...es que yo pasaría las navidades en casa... Mi hermano Fernando volverá ahora a Bélgica y si puedo darles el consuelo de pasar las Navidades juntos, debo hacerlo. Y eso me aconsejó su reverencia que hiciera y creo que generosidad con generosidad se paga y yo no puedo hacer otra cosa. De manera que lo más tarde que estaré en la trapa será hacia el 15 de enero, fecha en que ingresé hace dos años. Excuso decirle, reverendo padre, Lo contento que estoy y no sé cómo agradecer al Señor tanto beneficio. Loco y necio seré si después no me santifico, pero el Señor me ayudará. Le mando saludos de mi bueno y cristiano padre, mi madre aún no sabe nada. Presente mis respetos a toda la comunidad y de su reverencia espera recibir la bendición, su novicio, Fray María Rafael.